0: Für saubere Meere und saubere Luft, Verbote für Plastik- und Dieselautos, sexueller Missbrauch an bayerischer Schule, wie werden unsere Kinder beschützt und neue Warnung für Türkei-Reisende, so geraten Urlauber unter Terrorverdacht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 24. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist der Tag der Umweltthemen heute. Ein Verbot für Wegwerfplastik in der EU, ein neues Fahrverbot für Dieselautos in einer deutschen Großstadt. Schauen wir zuerst auf die Entscheidung des EU-Parlaments. Strohhalme, Einmalgeschirr aus Plastik, Wattestäbchen aus Kunststoff. Diese und viele weitere Wegwerfprodukte sollen in den Ländern der Europäischen Union bald verschwinden. Antenne Bayern-Reporterin Sarah ist für uns in Brüssel. Sarah, warum gerade diese Produkte?
1: Weil sie einfach einen großen Teil des Mülls in den Meeren und auch an den Stränden ausmachen. Mehr als 100 Millionen Tonnen Plastikmüll verpesten jetzt schon die Weltmeere. Und da kommen schätzungsweise jedes Jahr nochmal mal 10 Millionen Tonnen dazu. Für Fische und andere Meerestiere ist das ziemlich gefährlich. Die verheddern sich daran oder fressen die Plastikteile auf, die da im Meer rumschwimmen. Und wenn wir Fisch essen, dann kommt das Plastik auch in unseren Körper. Was das für Folgen hat, das wird noch untersucht.
0: Die Verbote sollen also helfen, die Müllmassen zu reduzieren, aber noch gibt es ja für all diesen Plastikrahmen keine wirklichen Alternativen.
1: Hier aus Brüsseler Sicht nicht. Deshalb sollen auch nur solche Plastikeinwegprodukte betroffen sein, für die es Alternativen gibt. Strohhalme gibt es zum Beispiel auch aus Papier, Ohrstäbchen gibt es auch mit Holz- oder Pappstiel, Ballonhalter aus Metall und Einmalbesteck gibt es auch aus Holz und so weiter.
0: Aber wie ist das denn jetzt bei den anderen Produkten, für die es aus EU-Sicht eben noch keine Alternativen gibt?
1: Da soll es keine Verbote geben, sondern andere Maßnahmen betroffen sind dann vor allem Behälter für Lebensmittel, zum Beispiel Plastikbecher, Boxen für Sandwiches oder auch Verpackungen für Früchte, Gemüse oder auch Desserts. Da fordert das EU-Parlament den Verbrauch solcher Verpackungen bis 2025 um ein Viertel zu senken. Wie die Mitgliedstaaten das schaffen, das sollen sie selber entscheiden. Ein Ansatz wäre, dass Einwegplastikverpackungen künftig nur noch gegen Pfand abgegeben werden, so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland mit dem Einwegpfand für Flaschen.
0: Danke, Sarah. Und äh, bis es tatsächlich soweit ist mit dem Plastikverbot, das dauert noch etwas. Nachdem das EU-Parlament eine gemeinsame Linie gefunden hat, muss jetzt noch eine Einigung mit den Mitgliedstaaten her. Und wenn das, wie geplant, im kommenden Jahr klappt, müssten die Staaten die neuen Regeln bis 2021 umsetzen. Und unser zweites Umweltthema des Tages. Schon bald könnten in der fünften deutschen Stadt Dieselfahrverbote drohen. Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt muss ein Fahrverbot für ältere Diesel vorbereiten. Bisher dürfen Dieselstinker schon auf einigen Straßen in Hamburg nicht mehr fahren. Weitere Verbote sollen nach Gerichtsentscheidungen im kommenden Jahr in Stuttgart, Berlin und Frankfurt folgen. In Mainz kommt es jetzt darauf an, wie sich die Belastung mit Stickoxiden im kommenden Jahr entwickelt. Falls die Stadt es nicht schafft im Durchschnitt unter dem EU-Grenzwert zu bleiben, dann muss sie ältere Dieselautos aussperren. Antenne Bayern-Reporter Thomas Brockt. Die Stadt Mainz hätte also theoretisch noch die Chance, ein Fahrverbot zu verhindern.
2: Genau, die Stadt Mainz muss nun versuchen, die Luft sauberer zu kriegen und die Grenzwerte einzuhalten, was zuletzt nicht überall gelungen war. Und die Frist, die sieht so aus, dass im ersten Halbjahr 2019 der Grenzwert für Stickstoffdioxid im Mittel nicht überschritten werden darf. Sonst kommen die Fahrverbote und zwar dann spätestens im September. Ob die Verbote dann einzelne Straßen betreffen oder eine ganze Zone, das hat das Gericht erstmal offengelassen. Die Deutsche Umwelthilfe, die er geklagt hatte, ist mit dem Urteil jedenfalls zufrieden und hofft, dass die Politik den Weckruf diesmal gehört hat.
0: Die Bundesregierung ist beim Thema Dieselfahrverbot ja schwer unter Druck. In Hessen stehen Landtagswahlen an. Da kommt es nicht gut, wenn die Leute das Gefühl haben, die Politik kriegt das nicht in den Griff mit der Autoindustrie. Berlin will Fahrverbote also unbedingt verhindern. Da ist ja heute zumindest schon mal ein Arbeitsplan in Sachen Fahrverbote und saubere Luft verabschiedet worden. Was sind da die wichtigsten Punkte?
2: Ja, zum einen das umstrittene Thema Hardware-Nachrüstungen, also Umbauten am Motor, die sollen verhindern, dass ältere Diesel von Fahrverboten betroffen sind und die Regierung will, dass die dafür nötigen Regeln schon Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Das Problem ist nur, es gibt immer noch keine Einigung mit den Autobauern, die sich weiter weigern, die Kosten dafür voll zu übernehmen. Und die Große Koalition will per Gesetzesänderung erreichen, dass Fahrverbote nur dort möglich sind, wo die Grenzwerte deutlich und nicht nur knapp überschritten werden. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Im Moment würde das 50 deutsche Städte betreffen und hier sollen dann möglichst andere Maßnahmen greifen.
0: Andere Maßnahmen, das könnte zum Beispiel die öffentlichen Busflotten betreffen, Stichwort Elektrobusse. Und Kanzleramtsminister Helge Braun hat heute noch weitere Programme angekündigt, die helfen sollen, die Luft sauberer zu bekommen und so um Fahrverbote herumzukommen.
3: Jetzt kommt noch ein sehr, sehr großes Förderprogramm hinzu. Da geht es um Kommunalfahrzeuge, Lieferfahrzeuge und Handwerkerfahrzeuge, dass auch die alle mit einer Förderung des Bundes von 80 Prozent umgerüstet werden können. Können, Förderrichtlinie noch in diesem Jahr.
0: Dieser Fall löst bei vielen Eltern in Bayern große Sorgen aus. An der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg ist ein neunjähriges Mädchen auf der Schultoilette sexuell missbraucht worden. Ein 21-Jähriger soll laut Polizei die Schülerin angesprochen haben, mit ihr auf die Mädchentoilette gegangen sein und sich dort an ihr vergangen haben. Eine Mitschülerin hörte ihre Hilferufe und holte sofort einen Lehrer, der den Eindringling festhalten konnte, bis die Polizei eintraf. Viele Eltern fragen sich nun, ist mein Kind sicher vor Übergriffen dieser Art? In der Schule. Wir haben bei den Schulbehörden nochmal nachgefragt. Demnach gibt es keine bayernweit einheitliche Regelung dafür, wie man zum Beispiel verhindert, dass ein Fremder das Schulgebäude betrifft, ohne aufzufallen. Die Schulen haben jeweils eigene Sicherheitskonzepte, die sie zusammen mit der Polizei erarbeitet haben. Und das wird jeweils darauf abgestimmt, wie es zu den örtlichen Gegebenheiten an der Schule passt. Bayern-Reporter Sascha Roos, du berichtest für Antenne Bayern über diesen Fall. Welche Regeln gibt es denn da beispielsweise an einzelnen Schulen?
3: Naja, die meisten Schulen versuchen das Risiko, dass ein Fremder ins Gebäude eindringt, so gut es geht, zu minimieren. Bei vielen Grundschulen ist die Schultür nur in der Früh geöffnet und wenn die Kinder zum Unterricht kommen, danach wird sie abgeschlossen bis mittags. Wenn zwischendurch eine Grundschulklasse mal früher aus hat, muss eben eigens die Tür geöffnet werden und danach wieder verschlossen. Eltern, die zu einem Gespräch mit einer Lehrkraft kommen, melden sich über die Sprechanlage an und werden dann eben reingelassen. Und wer nur sein Kind zur Schule bringt oder nicht gerade einen Termin mit einem Lehrkraft, oder irgendeinen anderen Grund hat, das Schulgebäude zu betreten, bitte einfach draußen bleiben. Ähm, je weniger Erwachsene sich in der Schule aufhalten, desto geringer ist natürlich die Gefahr, dass sich jemand unauffällig reinschleicht und für einen Vater oder eine Mutter gehalten wird. Wenn dem Hausmeister oder den Lehrkräften fremde Erwachsene auffallen, dann sprechen sie diese Leute an und fragen, welches Anliegen sie in der Schule haben, also warum sie da sind. Eine weitere Maßnahme an vielen Schulen, kein Kind geht allein zur Toilette. Sie gehen immer mindestens zu zweit. Die Türen zum Toilettenbereich sind verschlossen, den Schlüssel gibt es jeweils beim Lehrer oder der Lehrerin. Die geben den dann mit. Das heißt, da kann sich kein Eindringling reinschleichen und ein Kind in der Toilette abpassen und einfach überfallen.
0: Bei diesem aktuellen Fall an der Augsburger Grundschule konnte da inzwischen dann schon geklärt werden, wie es der Eindringling in die Schule geschafft hat.
3: Naja, ist wohl bei Schulende gegen zwölf, als etliche Klassen schon Schulschluss hatten, durch einen der Eingänge ins Schulgebäude gelangt, also im Strom der Kinder. Das äh, Gelände der über 100 Jahre alten Schule ist äh, weiträumig mit insgesamt vier Komplexen und dementsprechend auch vielen Eingängen. Angrenzend ist der Wittelsbacher Park eine der größten Grünflächen Augsburgs. Eine absolute Kontrolle und Absicherung ist äh, wohl fast nicht möglich.
0: Aber jetzt nochmal nachgefragt, welche Hilfen gibt es denn für Eltern und Kinder nach so einem schwerwiegenden Vorfall?
3: Ja, bei schwerwiegenden Ereignissen an Schulen, das kann zum Beispiel auch ein schwerer Unfall sein, eine Amokdrohung oder sogar ein Amoklauf. Da gibt es unter anderem Hilfe von einem Kriseninterventionsteam. Das sind bayerische Schulpsychologinnen und Psychologen, die im Krisenfall von der Schulleitung angefordert werden können. Sie helfen direkt im akuten Notfall und wenn es gebraucht wird, sind sie auch zur Nachsorge da und kümmern sich noch länger um traumatisierte Schüler und auch Lehrkräfte. Und sie können auch eine fachärztliche Behandlung vermitteln. (music) Thank <music>
0: Achtung, wer Urlaub in der Türkei machen will. Es gibt neue Reisehinweise des Auswärtigen Amtes in Berlin, die zur Vorsicht aufrufen. Wer in die Türkei reisen möchte, sollte sich mit regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien zurückhalten. Das Auswärtige Amt hat die Reisehinweise verschärft und warnt explizit vor solchen Aussagen auf Facebook, Twitter und Co. Antenne Bayern-Reporterin Jana Schwalbe. Wir kennen alle die Fälle von verhafteten und angeklagten Journalisten wie Denis Yücel oder Meskale Toulou. Aber so als Orthonormalverbraucher, können wir da auch so schnell ins Fadenkreuz türkischer Ermittler geraten? Wie sollen wir uns da jetzt am besten verhalten?
4: Ja, Türkei-Reisende müssen beachten, dass selbst Kleinigkeiten schon ausreichen. Das Auswärtige Amt sagt schon, dass Teilen oder Liken eines Beitrags mit entsprechend kritischem Inhalt kann für eine Strafverfolgung ausreichen. Und wir kennen das ja alle, der Gefällt-Mir-Button, der ist schnell mal geklickt, macht man sich halt vorher nicht groß Gedanken drüber. Es gibt ja auch viele Nutzer, die zum Beispiel ihre Facebook-Chronik so eingestellt haben, dass nur Freunde ihre Beiträge sehen können. Allerdings sind laut des Auswärtigen Amtes auch diese Nutzer nicht auf der sicheren Seite. Demnach müssen sie sogar damit rechnen, dass nicht öffentliche Kommentare oder Beiträge anonym durch Dritte an die türkischen Behörden weitergeleitet werden.
0: Und was droht bei so einem einfachen Klick, also schlimmstenfalls?
4: Also möglich ist, dass die Einreise in die Türkei verweigert wird, vergleichsweise harmlos. Es gab laut Auswärtigem Amt aber auch Festnahmen, weil die Betroffenen verdächtigt wurden, Kontakte zu einer Organisation zu haben, die in der Türkei als terroristisch eingestuft wird. Wer wegen Präsidentenbeleidigung oder Propaganda für eine terroristische Organisation verurteilt wird, dem droht sogar eine mehrjährige Gefängnisstrafe, schreibt das Auswärtige Amt.
0: Gibt es denn schon Fälle, wo ein Facebook-Beitrag für eine Festnahme in der Türkei gesorgt hat?
4: Ja, die gibt es. Dennis E. aus Hamburg, der sitzt seit Ende Juli in einem türkischen Gefängnis, weil ihm Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen wird. In seinem Fall geht es auch um entsprechende Facebook-Posts. Und noch ein Hamburger, Ilhami A. Er ist bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er über Facebook auch angeblich Terrorpropaganda für die PKK verbreitet hat. Weil sein Anwalt aber in Berufung gegangen ist, muss Ilhami A. seine Strafe aktuell nicht antreten, er darf aber auch aus der Türkei nicht raus.
0: Danke, Jana. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 24. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.